0: kalga ke frash katraat nahi ke le peet chana be rane sa kawai le rane
1: Le groupe Koutou, je vais le présenter rapidement, c'est un groupe qui mêle jazz euh, ma, jazz, machine et groove éthiopien. Euh, c'est un, une musique euh, combo éthio-trance euh, où la liberté du jazz se mêle à la profondeur brute des sons Asmari. Ça, cette présentation te te convient Tu trouves ça juste
0: hein Ouais, c'est assez juste. Les sons Asmari c'est les azmaris, c'est une tribu en fait éthiopienne, mmh. donc qui ont euh, une musique encore très très présente et très, très active à Addis. On trouve des asmari bêtes donc qui sont des des petits lieux de, de concerts, de cabaret un peu, où il y a souvent une chanteuse qui qui est là, qui euh, qui improvise avec euh, les clients, un peu comme euh, à la manière d'un griot. Et euh, qui chante comme ça dans une espèce de trance euh, très continue, avec juste une percussion et un petit violon qu'on appelle le masenko. Et moi, c'est ça qui m'a amené à découvrir toute la scène éthiopienne, et qui m'a amené à Addis, et qui m'a amené à rencontrer ces ces deux chanteuses.
1: Oui. Et ces deux chanteuses, est-ce que tu peux les présenter
0: Ouais, c'est Alléluia Tekle Tsadik mm -hmm. et Ewan Gebrewold ces deux deux jeunes chanteuses euh, qui ont commencé leur carrière ensemble au sein d'un groupe qui s'appelle Jano. Et qui est un groupe qui a un peu explosé euh, ces dix dernières années à Addis Abeba, parce que c'est un groupe qui mêlait, qui commençait à mêler en fait musique traditionnelle et rock. Mm. Et c'était complètement, euh, ça se faisait pas à 10, euh, il y et encore dix ans et c'était assez nouveau. Donc les les gens sont assez euh, assez fans euh, et assez grands grands supporters de leur musique là-bas. Ils aiment beaucoup, euh, voilà. Euh, tout ce qui est musique éthiopienne, ils, ils, ils sont très fervents avec cette musique. Et du coup, c'est un peu difficile de faire bouger les lignes, de ramener euh, des influences plus occidentales, tout ça. Donc quand elles ont commencé à faire ça, au début, les gens étaient un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe Et euh, petit à petit, euh, c'est rentré, surtout dans la jeune génération, et là, ils commencent à mêler... Euh, toutes les influences éthiopiennes avec euh, du hip-hop, de la trap euh, des musiques électroniques il y a plein de choses qui se passent actuellement et là la scène est très très riche à 10, ça commence à bien, bien exploser donc voilà moi, je suis arrivé à, un peu à ce moment là
1: et du coup euh, la première question qui me vient c'est pourquoi et, euh, et comment est-ce qu'un jour ton oreille elle s'est posée sur euh, un petit peu les sonorités éthiopiennes et qu'est-ce qui a fait que euh, tu aies choisi du coup, ces deux chanteuses-là pour faire un groupe. Euh... Pourquoi l'Ethiopie, tout simplement Pourquoi l'Ethiopie Parce
0: que euh, l'Ethiopie, on, on, a, on a connu ses, ses musiques grâce à une collection qui s'appelle Les Éthiopiques et qui a une un espèce de monument. Euh, c'est Francis Falsetto, c'est quelqu'un qui est allé, euh, un, un chercheur, un. Un passionné de musique qui allait en Éthiopie dans les années 70, qui s'est rendu compte que personne ne connaissait cette musique et qui a ressorti un peu sous forme d'une collection et à 30, plus de 30 euh, numéros de, de disques qui retracent un peu toute la musique éthiopienne. Et donc, c'est quelque chose de très, très riche. Et du coup, après, ça a commencé à, voilà à se diffuser un peu en Europe aux États-Unis et il euh, y a eu euh, Film Broken Flowers avec euh, la ah, musique de oui. Moulatoua Astatke qui a qui a vraiment mis l'éthio jazz euh, en avant donc euh, voilà c'est c'est tout ce courant là moi que j'ai j'ai découvert et spécialement donc comme je disais ce qui m'a vraiment touché c'est les voix dans leur plus simple appareil quoi les voix vraiment brutes donc Azmari vraiment juste avec percu euh, petit violon, sans trop d'artifice, parce qu'ils ont des voix vraiment euh, très atypiques, particulières, euh, un peu rocailleuses, mais très riches euh, au niveau des harmoniques et tout. Donc ça, j'étais un peu fan. Et puis, il euh, y a Sébastien Lagrave, qui est le directeur d'Africolor, qui est un festival euh, en région parisienne, qui m'a proposé, euh, parce qu'il suivait un peu les activités avec le tricollectif, collectif et tout, de faire une créa avec un pays africain. Et moi, je lui ai dit, j'aimerais beaucoup aller en Éthiopie, voir ce qui se passe. Et donc, je suis allé là-bas en septembre 19, la première fois. Et je suis tombé sur une, une personne formidable, Lucy James, qui était à l'époque directrice culturelle de l'Alliance française et qui m'a emmené un peu partout dans tous les dans tous les lieux où la musique se passait les lieux un peu underground euh, les clubs euh, les petits les petits théâtres euh, et puis j'ai découvert toute la richesse de la scène et dont ces deux chanteuses et je les ai invitées euh, dès le lendemain à jammer à faire une session pour voir comment ça passait et voilà c'est né de là avant
1: cette découverte de l'Éthiopie et de toute cette scène éthiopienne, j'aimerais savoir quel a été ton tout premier rapport à la musique, le violon
0: Ton tout premier rapport à... Ben moi je viens plutôt à la base du, du classique, et classique et, et jazz un peu par la suite parce que je suis, ben je suis orléanais d'origine. J'ai grandi ici et j'ai fait un parcours entre euh, le conservatoire et une école de musique euh, qui est à rue de Bourgogne, qui s'appelle Musique et Équilibre et qui euh, développait tout un tas de d'ateliers jazz, euh, de musique en groupe, de musique plus actuelle en fait pour euh, voilà. Et moi, ça me faisait un bon un bon contrebalancement au conservatoire, un peu à cette rigueur de la musique écrite. J'avais euh, en contrepartie, la possibilité d'improviser, de composer un peu ma musique à partir d'un moment. Donc j'ai grandi un peu avec ça et puis euh, petit à petit, le jazz a pris le dessus. J'ai fait pas mal de choses dans le jazz, mais en ouvrant toujours sur d'autres courants, en mêlant un peu d'influence rock, un peu de, de musique contemporaine, enfin très ouvert. Et euh, voilà, c'est le premier projet où... Ou vraiment, je suis plus du côté des musiques du monde et des musiques actuelles. C'est un peu nouveau aussi pour moi. Donc, euh...
1: Et pourquoi le jazz, il a pris le dessus bah, avec la postérité
0: Par rapport au classique ouais. Parce que, à un moment, je devais faire un choix dans mes études. J'arrivais un... au moment où euh, je dois un peu choisir dans quelle direction euh, je me lance. Et j'avais vraiment besoin de de composer ma propre musique, d'être un peu plus libre d'improviser. de, Je me voyais mal passer toute ma vie euh, derrière une partition. Et même si je respecte à fond la musique classique et les grands interprètes euh, et, et tous ces compositeurs, j'étais plus intéressé pour créer ma musique et, et la jouer, et aller toujours rencontrer de nouvelles personnes pour euh, créer des projets. Euh, voilà. Et euh, quels ont été... Euh musicalement, tes plus grandes influences en général, musicalement parlant toujours compliqué, mais il y a... Je pense que la musique de Bach, elle me suivra toujours, parce que c'est... Quand on parle du classique, c'est vraiment le mec qui me touche le plus, parce que c'est en même temps très simple et très fin, très... très élaboré, très compliqué, mais à l'écoute, on ne se rend pas compte. C'est ce que j'aime dans la musique, c'est quand c'est original fin qu'on que t'as une une personnalité une patte mais qu'on sent pas la complexité que ça voilà ça coule tout seul et que c'est euh, c'est évident et la musique de Bach elle est pour moi comme ça évidente il y a une espèce d'attemporalité où euh, on ça pourrait être une musique d'aujourd'hui et c'est une musique qui a été créée il y a des centaines d'années et on s'en fout en fait euh, voilà donc il euh, y a ça il y a la musique de Sati euh, aussi dans un autre euh, univers plus plus décalé plus atypique très j'aime les choses hein, qui, qui surprennent donc euh, dans le dans toute la sphère jazz euh, rock euh, je très Zappa que j'aime beaucoup qui quelqu'un aussi qui avait un message euh, assez fort de politique et euh, et du coup qui se met beaucoup à sa musique euh, avec tout un des textes très euh, très critiques sur la société, sur, euh, sur la société justement euh, aux États-Unis. Voilà, donc euh, je peux te dire un peu ces, ces influences là.
1: Et comment s'est formé le groupe Si jamais on revient au groupe euh, Coutou Oui, bien sûr.
0: Alors j'ai commencé du coup à bosser euh, avec les chanteuses euh, en, donc en septembre 2019, à les rencontrer, on va dire, et ensuite. Euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a je suis reparti en France et on a communiqué à distance par whatsapp on s'envoyait des prods, moi j'envoyais des prods que je faisais avec euh, avec Quentin Biardot qui est un mec aussi d'Orléans qui a le groupe euh, Châtain qui, qui fait partie du tri-collectif euh, on travaillait sur, sur des sur quelques prods et on les envoyait aux filles et on envoyait des voix par dessus et après, on remixait tout ça. Puis voilà, on faisait des échanges un peu comme ça en ping-pong pendant un an. Et euh, en novembre 2020, donc en plein confinement, je suis allé passer un mois en Éthiopie. Et là, on a vraiment tout retravaillé avec les filles, euh, des nouvelles mélodies, des textes. On a affiné les textes, on a affiné les arrangements. Et à partir de ce moment-là, nous, on est allé en studio en France pour tout re-enregistrer par-dessus les voix euh, définitives. Donc, c'était un processus un peu comme ça, en, en puzzle, mais qui était nécessaire puisqu'on n'habitait pas dans la même partie du monde. Et donc, le live est venu vraiment après. On a d'abord créé, entre guillemets, l'album. Et une fois qu'on a créé l'album, je me suis dit, à ah, quel musicien pour, pour jouer ça en live, quoi. Et du coup, j'ai repensé à Cyril Atef, donc qui est un... Est un batteur c'est un peu notre doyen dans le groupe c'est un batteur super euh, qui a beaucoup d'expérience qui a, qui a fait quasiment toutes les tournées de M euh, il a joué beaucoup dans les musiques du monde euh, avec plein d'artistes et euh, c'est un mec qui a à la fois ce groove quasiment euh, implacable et, et à la fois une grande euh, Grande ouverture d'esprit, il peut aller un peu n'importe où. Donc, euh, chercher quelqu'un comme ça. J'ai bien sûr euh, mon petit frère qui est jamais très loin et qui est à la basse. Et après, j'avais envie de justement d'aller chercher quelqu'un pour les claviers qui venait pas du tout du jazz et des musiques improvisées, mais plutôt de la pop. Et pour les sons, euh, puisqu'il y a plein de sons électro et tout. Et donc, c'est une euh, qui s'appelle Akemi Fujimori qui est à la base dans le groupe euh, il se trouve que là ce soir elle est remplacée euh, parce qu'elle est sur d'autres euh, tournées mais voilà elle vient de elle vient plutôt de la pop elle fait naive New beaters, elle fait Victor Solf, euh, Sound of Prudence euh, des trucs comme ça il
1: euh, y a un excellent article que j'ai trouvé euh, du coup sur Google que j'invite tous les auditeurs et auditrices à lire c'est sur le site de African. Euh, l'article s'appelle Koutou, journal de bord d'une tournée bouleversante. Est-ce que vous pouvez parler de cette tournée parce que je pense qu'il y a quand même plein de choses à dire. Yes.
0: Bah on en revient là euh, ouais sur sur Pan African Music ils m'ont en fait ils m'ont demandé de faire un petit un petit carnet de route de la tournée. On avait euh, à la base 5 euh, pays. Donc on devait commencer par le Soudan, puis le Kenya, puis le Rwanda, puis l'Éthiopie. Et euh, non, je les ai dit les cinq, là ouais, je crois. Et du coup, euh, c'était là il y a quelques, quelques semaines. Et c'est une tournée qui a été organisée euh, suite à, suite à la, la résidence du groupe à Addis Abeba euh, par les Alliances Françaises. Donc, c'est une tournée régionale Afrique de l'Est. Et euh, donc. Pan me demande de faire ce petit carnet, mais je savais pas du tout à l'époque qu'on euh, allait vivre toutes ces aventures. Donc finalement, <rire> c'est pas mal, c'est bien tombé pour eux. Mais euh, voilà, donc première date euh, au Soudan. On arrive au Soudan, qui est un groupe, euh, enfin qui est un pays qui, qui a pas forcément l'habitude de recevoir beaucoup de musiciens, beaucoup de groupes. Donc il y a déjà une super rencontre avec des musiciens locaux qui nous ils sont super fiers de nous apprendre leur musique et on passe comme ça une journée à, à échanger, à apprendre leurs chansons, tout ça. Et le lendemain, se passe le concert. Et là, euh, très étonné de la réaction du public euh, de Khartoum, en tout cas euh, sur la, la, la grande ferveur, générosité. Ils, ils viennent tout de suite euh, devant danser et tout. Alors, pas beaucoup de... Pas beaucoup de femmes, bien sûr, dans le public, ça c'était c'était sûr, mais euh, mais quand même, on est bien assez assez étonné positivement de, de l'engagement des gens et comment ils reçoivent la musique. Et dans la nuit du, du, du concert, donc on joue le dimanche, et dans la nuit du dimanche au lundi, euh, coup d'état militaire dans le dans le pays, surtout à Khartoum, et là, euh, les militaires reprennent le pouvoir. Je crois qu'ils enferment même le, le Premier ministre. Enfin, ils l'emmènent dans un endroit tenu secret et tout. Le lendemain, on se réveille. Et en, nous, on devait partir pour le Kenya. Mais là, plus de plus d'Internet, plus de téléphone. Euh, L'aéroport fermé. On ne sait pas. On, on se retrouve un peu comme ça. Donc, il y a le, le mec de l'Alliance française qui, qui vient. Il Lui non plus a pas trop d'infos euh, et du coup on a passé comme ça euh, 4 cinq jours euh, à devoir attendre à l'hôtel avec des tirs par dessus euh, parce que ça a bien chauffé euh, sur tous les premiers jours. Et nous notre hôtel était euh, juste derrière la base militaire et entre deux artères où ça chauffait vraiment. Donc vraiment beaucoup de tirs euh, au dessus. On entendait pas mal de mouvements de foule, moi de, de ma fenêtre, j'avais vraiment les les mecs qui qui shootaient les, les militaires avec des pierres et tout, c'était euh, c'était assez assez ouf comme euh, comme image quoi. Et euh, nous un peu des hauts et des bas dans l'équipe bien sûr parce que voilà, on sait pas pour combien de temps on va être bloqué ici. Il y a les concerts aussi qu'on doit faire euh, dans les autres pays qui s'annulent petit à petit. Donc euh, au bout d'un moment on on arrive à avoir la rumeur d'un avion qui arriverait d'Adis et qui repartirait pour Adis. Donc là euh, moi je me fais escorter euh, par des militaires, on arrive à aller jusqu'à la la boutique Ethiopian Airlines. À 8h du mat, la meuf nous dit nous confirme qu'il y a bien un avion qui arrive. Donc on prend les billets directs et à 15h on arrive à décoller pour euh, pour Dans la première partie de la, de la tournée.
1: <rire> Waouh. C'est incroyable. Comme, euh, comme je l'ai dit précédemment, je vous invite vraiment à aller lire euh, l'article sur le site Pan-African Koutou, journal de bord d'une tournée bouleversante. J'aurais juste euh... une question. Oui, vas-y. Euh,
0: moi, j'aimerais savoir, euh, euh, avec ce long séjour que tu as passé en Afrique, est-ce que ta vision des choses euh, par rapport, peut-être, je sais pas, à la vie ou à la musique, est-ce qu'elle euh, a changé Ouais, oui, bien sûr. Ça te laisse pas euh, indifférent. Ça te laisse pas de marbre. Euh, tu déjà par rapport à la liberté qu'on a nous ici, ça c'est le premier truc. C'est que bah, on en parle souvent avec les chanteuses euh, qui sont avec moi ce soir. Euh, elles ont, on n'a pas le droit de faire les mêmes choses. C'est vraiment euh, surtout dans des pays euh, comme le Soudan. Euh, l'Afrique de l'Est, c'est quand même euh, vraiment encore beaucoup contrôlé. Chacun doit faire vraiment attention à ce qu'il dit, euh, ne pas dire du mal de du gouvernement ou des choses comme ça. Et, euh, et là, rien qu'avec le, le, les tensions politiques qu'il y a actuellement euh, en Éthiopie, donc il y a une guerre euh civile entre des un peuple du nord du pays qui qui est le Tigray et le gouvernement en place donc euh, ça fait deux ans que ça s'est tendu et là ces dernières semaines ça s'est vraiment empiré avec les Tigrains qu'on qui avancent en fait vers Hadis, qui ont gagné encore des territoires et donc là il y a des appels euh, du Premier ministre euh, à s'armer euh, à à Addis-Abeba et à s'organiser en quartier pour défendre la ville quoi. Donc ça ça fait déjà un peu froid dans le dos mais il euh, y a aussi du coup euh, les forces militaires donc qui 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 ont déclaré euh, l'état d'urgence donc perquisition des clubs qui sont complètement vidés, fouillés euh, nos deux chanteuses leurs parents sont fait euh, ont fait perquisitionner leur maison aussi euh, à la recherche d'armes, euh, 12 mecs qui arrivent comme ça avec des mitraillettes et tout. Euh, C'est des choses qu'on qu ne peut pas imaginer nous ici vivre. Et ça te remet un peu aussi euh, euh, les idées en place sur euh, le fait qu'on a la possibilité de créer, de, de, de vraiment euh, voilà, d'avoir euh, grande chance de, de liberté.
1: Euh l'interview va bientôt toucher à, à sa fin euh, pour rappeler euh, est-ce que <rire> euh, là, tu l'as dit un premier album euh, yes. est-ce qu'il y a une date peut-être alors on a un premier
0: single oui. qui va pas tarder à sortir euh, on va annoncer la date euh... hmm euh, pour l'instant on le sort nous-mêmes ah. voilà et euh sortir là avant la fin de la tournée et après on annoncera l'album pour 2022 ouais.
1: Et où est-ce qu'on peut suivre un petit peu l'actualité de Coutou
0: Coutou sur, sur, sur Instagram et Facebook surtout, Coutou euh, tiré musique euh, voilà.
1: Une chaîne YouTube aussi j'ai vu Il y a une avec chaîne YouTube un teaser,
0: avec ouais. le premier teaser ouais. pour l'instant il n'y a pas grand chose mais <rire> voilà c'est les premiers